0: La ley de Herodes Jorge Ibargo en Goitia, La vela perpetua Julia y tú, me dijo uno que ahora tiene fama de buen novelista Han sido muy buenos amigos y volverán a serlo Esto no es más que un pleito pasajero ¿Se equivocó? El pleito se acabó hace mucho Pero Julia y yo no volvimos a ser amigos Ni buenos, ni malos Supongo que la gente ha creído que nos peleamos por celos porque en aquella época se podía pensar que Julia me ponía los cuernos con el gringo aquel que se llamaba Ed Hall. También se podía pensar que el celoso era el marido de Julia, porque Julia tenía marido cuando sucedió el pleito y que Julia y yo le poníamos los cuernos. Pero las dos versiones carecen de fundamento. Ni Julia me puso los cuernos con Ed Hall, ni se los puso conmigo a su marido, por la sencilla razón de que Julia y yo nunca fuimos amantes. Pero esto no es más que el final de la aventura. Lo interesante fue el principio. Yo entré en la Escuela de Filosofía y Letras, que entonces estaba en Mascarones, y allí la conocí. Ni yo le gustaba a ella, ni ella me gustaba a mí. Ni yo le simpatizaba, ni me simpatizaba a ella. A Julia le gustaban los hombres esmirriados y muy cultos, así que me consideraba un ingenierote bajado del cerro a tamborazos. Yo, por mi parte, pensaba que a ella le faltaban pechos, le faltaban piernas, le faltaban nalgas y le sobraban dos o tres idiomas que ella creía que hablaba las mil maravillas. Nos avergonzábamos el uno del otro. Un día subí al segundo piso de mascarones y la encontré allí platicando con Jaime Salines, el gran poeta, que ya desde entonces se creía Cristo crucificado. Ella me vio venir con mi chamarra beige, mis pantalones beige, mi camisa beige y mis zapatos beige, muy quitado de la pena y me echó una mirada que me dejó helado cuando llegué junto a ellos, Julia me trató como si apenas me conociera y Salines, que estaba pensando en la condición humana, ni me miró. En otra ocasión tuvimos examen de fonética. Ella terminó, se levantó del asiento, entregó su prueba y salió de clase. Llevaba una bolsa de mecate con barbas de estropajo, porque era medio folclórica. Amancio Bolaño e Isla, que era el maestro, se le quedó mirando muy extrañado y cuando ella salió me preguntó, «¿Qué es lo que traía en la mano?» Y yo, como San Pedro, contesté «No sé, maestro, no me fijé». «Pero si yo no le gustaba, si le parecía tan grandote y tan ignorante, ¿por qué estaba esperándome aquella noche cuando salí de clase de italiano y fui a mirar a las que estaban tomando clase de danza? Si no tenía intenciones eróticas, ¿por qué me propuso que camináramos un rato y me llevó al Parque Sullivan?» «Misterio». «Y si a mí no me gustaba», si la encontraba físicamente tan deficiente, ¿por qué le cogí la mano primero? ¿Por qué la besé después y por qué estuve besándola cada vez que encontramos un rincón oscuro en el camino a su casa? Misterio. Y si pasó todo esto, ¿por qué no pasó nada después? Es decir, ¿por qué no acabamos donde deben acabar estas cosas? En la cama. También misterio. Al día siguiente de aquella noche, llegué muy galante a la escuela y le pregunté, con un tono medio arrebatado. ¿Quieres que sea tu amante, tu marido, tu novio, tu amigo? ¿Qué vamos a hacer? No haremos nada, me contestó, con una indiferencia bastante teatral. Cuando salgamos de clase, iremos al parque y allí nos besaremos. Eso es todo. Y eso fue todo. Durante los cinco años que siguieron, nunca supe si fui su amante, su marido, su novio o su amigo. Creo que ella tampoco llegó a saberlo. Cuando la conocí, acababa de divorciarse de su primer marido. Cuando tuvimos el pleito, cinco años después, tenía tres de casada con su segundo marido. Es decir, que yo la conduje con mano firme de un matrimonio al otro y todavía la acompañé durante los tres primeros años del segundo. Durante una época me consolé pensando que no me había casado con ella porque no quería compromisos. Esta es una explicación simplista porque supone que ella sí quería casarse conmigo lo cual es una de las partes oscuras del misterio. Julia me dijo que no quería casarse conmigo y me dijo que sí quería casarse conmigo. Me dijo que no me necesitaba y me dijo que no podía vivir sin mi apoyo. Me dijo que éramos como hermanos y me dijo que si en tal circunstancia yo hubiera insistido, ella no hubiera podido negarme nada. Pero como insistí solamente en momentos inoportunos, todo comenzó en el Parque Sullivan Siguió en el Parque Sullivan y terminó en el Parque Sullivan. Digo, todo lo erótico. Lo no erótico, en cambio, fue un verdadero margallate. Por ejemplo, sus confesiones. La primera fue, como es lógico, que estaba divorciada y que tenía un hijo. Esta revelación me pareció trágica, porque en aquella época me parecía que era trágico casarse, trágico parir y trágico divorciarse. La segunda revelación fue todavía peor, su marido había sido un homosexual de siete suelas. Esta tesis no duró mucho tiempo y probablemente fue inspirada no en hechos reales, sino en un tranvía llamado deseo, que en aquella época estaba muy de moda. En confesiones subsecuentes, su marido se convirtió en un maniaco sexual que no se bajaba de ella. La tercera confesión fue que fulano de tal, que era tan su amigo, no era su amigo en realidad, sino que había sido su amante habían tenido un coito en un departamento prestado que les había salido muy mal el caso es que desde esa ocasión cada vez que se encontraban se quedaban como electrizados me confesó un embarazo y una hemorragia que le había venido cuando estaba parada en un césped esperando un camión me confesó un rechazo hacia el ser amado me confesó un principio de enamoramiento con un maricón una fire con su médico de cabecera y la ligera tentación lesbiana que le provocaba una argentina imbécil que después se suicidó Ahora estoy convencido de que la mitad de estas confesiones fueron apócrifas, pero en esa época me las tragué como si fueran el Evangelio. Aprendí psicología, porque ella se tenía la terminología muy bien sabida, y me quedé como quien va a la playa y ve de repente salir del agua a la con ten aprietos. Las confesiones fueron un factor muy importante en las relaciones entre Julia y yo, porque por una parte me convertí en una especie de doctora corazón y por otra, me convencí de que irse a la cama con Julia era una de las empresas más complicadas que pudiera intentar el hombre y la de éxito más problemático. Un día me dijo, como para complicar más las cosas. Le platiqué a mi amiga María Elena de ti y ella me felicitó. ¿Por qué te felicitó? ¿Por qué es tan raro que estas cosas sucedan? Debí preguntar cuáles eran las cosas que estaban sucediendo, pero me dio miedo y preferí quedarme callado. Me quedé con la duda de si se refería a que había encontrado un buen confidente o si le había confesado a María que estábamos amándonos como locos. María Elena nos invitó a comer un domingo y fuimos la Sagrada Familia, ella, el niño y yo. Al principio de nuestra relación, teníamos que pasar juntos cuatro horas diarias cinco veces por semana, por obligación, porque estábamos en la misma escuela y tomábamos las mismas clases. Después, cuando ya estábamos hechos uno al otro, no podíamos separarnos. Íbamos a clase juntos, íbamos al café juntos y después la acompañaba hasta su casa. En el camino entrábamos en un café de insurgentes y ella comía una ensalada de frutas y yo tomaba café. Así pasaban otras dos horas. En la escuela, las mujeres mayores me decían «Usted no se meta con esa que no le conviene». Julia tenía un halo trágico, que después de todo era lo que le hacía atractiva. Escribía unas obronas en donde la gente sufría mucho Se aburría mucho y odiaba mucho Y las leía con voz lenta y precisa Con una sobriedad rayana en la monotonía Yo la escuchaba al helado Asombrado de que se le ocurrieran cosas tan tremendas Una estudiante americana Que nos conoció el primer año Vino a fines del segundo y me preguntó impaciente ¿Todavía no te has liberado de esa? Pero yo no quería liberarme no podía vivir sin ella, creía yo. Hubo dos viajes en los que ocurrieron cosas que determinaron el curso de la historia. El primero fue un viaje de estudio, digamos. No importa qué clase de estudio, ni a dónde fue. Lo que importa es que los hombres estábamos en un cuarto y ella, que era la única mujer, estaba en otro. Cuando la encontré lavándose los dientes y ella me miró y se rió con la boca enjabonada comprendí que la relación de confesionario que estábamos teniendo en esa época iba a dar un salto. Dicho y hecho, una tarde, después de dos días de investigaciones fructíferas, pero bastante aburridas, se fueron los demás al cine y nos dejaron solos en el hotel. Nos tomamos una botella de ron potrero, sentados en una cama y después recostados en la misma. Hicimos actos previos bastantes para una vida de coitos pero cada vez que yo, con gran timidez, quería llegar a mayores, ella me decía, no, no, y yo la obedecí. Después se levantó y se fue a acostar en su cuarto, porque todo esto había pasado en el mío. Aquí quisiera contar que cuando se fue, esperé un rato y después la seguí a su cuarto y la encontré dormida, pero la verdad es que me quedé un rato pensando qué hacer y antes de decidir nada, me dormí no vaya a pensarse que ella pasó horas retorciéndose en la cama. Lo más probable es que se haya dormido inmediatamente. Y si las pasó, muy su culpa, porque antes me dijo tantos noes, como para acabar con las ganas de otro más apasionado que yo. El caso es que al día siguiente ella estaba encantada. Fuimos a dar un paseíto por unas arboledas y ella me tomó de la mano y me dijo, qué feliz soy! siento que nada me falta. Al verme mirado con ojos de enamoramiento me vino una solemnidad insoportable que duró varios días. Ella acabó diciéndome cuando íbamos caminando por la calle ya en México. Pero no te sientas obligado a casarte conmigo. Le agradecí mucho esta frase y no volví a sentirme obligado y volví a ser su confidente. Este episodio terminó aquí teóricamente pero en realidad dejó un sedimento que había de causar más complicaciones. Quedaron frases como «aquella noche», si hubiéramos seguido hubiera pasado tal cosa. Y en momentos de mal humor, te faltó pasión. Esta era la situación cuando surgió el segundo viaje. Yo tenía que ir a Veracruz a un asunto y un día, sin darme cuenta de lo que hacía, la invité. Ella aceptó inmediatamente. Al cabo de unos días, la desinvité. «¿Por qué?», me preguntó ella bastante molesta. «Porque si vamos a Veracruz, estoy seguro de que no voy a resistir la tentación y voy a intentar lo peor». En realidad lo que yo quería era no gastar. «No te preocupes», me dijo ella, «si no quieres que pase nada, no pasará nada, te lo prometo». Al ver que no quedaba más remedio, compré los boletos, dos camas de Pullman y allí vamos. Durmió cada cual en su cama y muy de mañana nos arreglamos y nos bajamos del tren en la antigua, que era donde tenía yo el asunto. Al ver el estuario, ella dijo, «¿A qué lugares tan bellos me traes?». Yo la tomé de la cintura y fuimos caminando hasta una casa, en donde almorzamos. Después fuimos a arreglar el asunto famoso y para eso hubo que caminar 10 kilómetros y a ella se le ampollaron los pies. Por último, nos desnudamos, de espaldas uno al otro, nos pusimos los trajes de baño y nos metimos en el río. Cuando estábamos bañándonos, ella me abrazó y me dijo, «Lástima de que yo sea una mujer que tiene que vivir sola». Yo no le contestaba cuando decía frases crípticas. Después, salimos del río y de espaldas uno al otro, otra vez, nos quitamos los trajes de baño y nos pusimos la ropa seca. Regresamos a La Antigua. Comimos y en la tarde tomamos el tren a Veracruz. Allí fue donde ocurrió lo siguiente. Me llevó al hotel en donde había pasado la luna de miel con su primer marido. Pedimos dos habitaciones. El dueño nos miró como quien ve visiones. ¿Dos habitaciones? Nos las dio pero quedamos completamente desprestigiados y bajo grave sospecha. A Julia le tocó la habitación en donde había pasado su luna de miel, que había sido abominable, según ella. A mí me tocó un cuarto bastante feo, en donde me bañé y me arreglé para ir a cenar. Después fui al cuarto de ella, toqué a la puerta y la oí decirme que entrara. Entré y vi a Julia, desnuda, claramente visible a través del vidrio esmerilado de la puerta de baño. Acabó de bañarse y se secó tranquilamente, sin darse cuenta de que yo estaba viéndola. «Mira para otro lado, que voy a salir desnuda», me ordenó. Y miré para otro lado, y ella salió desnuda y se vistió a mis espaldas. Después fuimos a cenar en la parroquia. Ella estaba cansada y tenía los pies ampollados, así que decidió irse a la cama temprano. «Me acostaré y después tú vendrás un rato y platicaremos». Regresamos al hotel y ella se acostó y yo fui a su cuarto y cuando me disponía a intentar lo peor, ella me corrió de la cama e insistió en leerme una obra de Rosario Castellanos. Me levanté furioso y me fui a la calle a buscar prostitutas. Después de este episodio, me entró el fervor religioso, iba a misa todos los días y comulgaba y le pedía a Dios Nuestro Señor y a la Santísima Virgen que me dieran una compañera que fuera al mismo tiempo decente y cachonda. Fue mi mojigatería lo que precipitó el telón del primer acto de este drama de costumbres literarias. La cosa fue así. Una tarde estábamos en el café de filosofía y letras platicando, cuando me di cuenta de que ella, o mejor dicho, su alma, no estaba allí. ¿En donde estaba? Una mesa que había al otro extremo del café, ocupada por uno de los filósofos jóvenes más brillantes de la última generación. Dicho joven tenía la boca abierta y estaba haciéndole ojitos a Julia, Julia, por su parte, estaba como si le hubieran metido una brasa por el culo, sonrosada, con los ojos chisporroteantes y una risa idiota. Durante años sentí náusea cada vez que recordé esta escena. Ahora me da risa. Años después, Julia me contó que esa noche le dije, esto no te lo perdonaré nunca. No recuerdo haberlo dicho, pero si lo dije, lo dije bien, porque nunca se lo perdoné. Uno o dos días más tarde, me agarró la religión más fuerte que nunca y fui al Club Vanguardias y compré boleto para unos ejercicios de encierro, de los que organizaba el padre Pérez del Valle en una casa que tenían los jesuitas en Tlalpan. Mientras tanto, pasada la traición, como si nada hubiera ocurrido, Julia y yo seguimos yendo a clases, yendo al café, yendo a su casa, etc. Yo le dije que me iba a ejercicios y ella no le dio importancia al asunto. El caso es que un jueves llegué a la escuela con mi maleta para irme a Tlalpan al salir de clase. Dejé la maleta en la portería. Entré en clase de Justino Fernández, que era la única que no tomaba con Julia. Tomé la clase y esto es que al salir me quedé paralizado en la puerta del salón. Al contemplar la siguiente escena, Julia estaba parada en una de las escaleras que van del baño a la planta principal, recargada en el barandal, mirando hacia abajo. En ese momento, el joven filósofo, que era lo que Julia estaba mirando, cruzó el patio, llegó hasta la escalera, subió dos o tres peldaños, le tomó la mano a Julia, le dijo algo. Ella hizo un signo afirmativo. La joven le besó la mano y se alejó. Yo llegué un poco después, como si no hubiera visto nada. Julia estaba muy cariñosa y me acompañó hasta la esquina en que tomé un camión que me llevó hasta el Zócalo. Yo iba temblando, como con calentura el viaje del Zócalo a Tlalpan fue una pesadilla lo hice en un camión de segunda que iba repleto estaba en plena locura porque no sabía por qué me sentía tan mal y creía que lo que tenía era temor de no llegar a tiempo a los ejercicios por fin llegué a Tlalpan pregunté el camino caminé unas cuadras llegué ante una puerta, llamé me abrió una monja y entré en la casa de ejercicios en el momento en que puse un pie dentro se me quitó la angustia me senté en una banca a esperar no había llegado nadie. Era octubre y hacía frío. A eso de las ocho empezaron a llegar los que iban a hacer el retiro. Eran tres o cuatro jóvenes que no tenían ninguna característica definida. Un señor de unos 40 años que tenía aspecto de gran pederasta y un hombre de pelo gris, ex jesuita. Llegó el padre Pérez del Valle con dos de sus achichincles, dio gritos afónicos y repartió las habitaciones. Después llegó el padre que iba a dar los ejercicios y cenamos. El padre era un santo varón. Había pasado varios años en la Tarahumara. Tenía el estómago hecho pedazos y no podía comer más que verduras cocidas. Decía que Balzac era freudista y en un momento de confianza entre él y yo me dijo lo siguiente. Durante muchos años no podía yo resistir los ejercicios porque me enfermaba al tercero o cuarto días. Pero ya descubrí el secreto. Cada vez que la distribución dice meditación, me duermo y, mire, salgo de ellos tan campante. Por si alguien lo ignora, conviene advertir que San Ignacio fue el que inventó el lavado cerebral y le puso por nombre ejercicios espirituales. Al cabo de tres días de estar metido en aquella casa, rezando en la capilla, oyendo las pláticas, paseando en el jardín y meditando en mi habitación, fui a ver al padre y le dije que tenía una relación complicadísima con una mujer divorciada. «Dale gracias a Dios que te ha iluminado», me dijo el padre. «Este es un fruto muy hermoso de los ejercicios de San Ignacio de Loyola». Le expliqué que no hacíamos el amor. Él me dijo, «¿Tanto va el cántaro al agua?» «No puedo dejarla ahora, padre. Ella me necesita». «Hazlo paulatinamente entonces. Consulta con tu confesor. Fija una fecha para dejarla y déjala». Yo prometí dejarla al cabo de un año, pero sucedió que al día siguiente lo primero que hice al llegar a la escuela fue decirle a Julia que el padre me había ordenado que la dejara. Ella se puso como una víbora, porque nunca se imaginó que yo fuera a mandarla al diablo. Los siguientes 15 días fueron los más humillantes de mi vida. Julia los pasó del brazo del joven filósofo, yendo para arriba y para abajo, hasta que no hubo Cristo que no supiera que ya no andaba conmigo, sino con otro. Esto fue en época de exámenes, después vinieron las vacaciones, y en diciembre Julia se casó con el filósofo. Me gustaría poder contar que fui muy valiente y que soporté imperturbable la gran aventura romántica de Julia nada de eso. En una ocasión le dije, pero Julia, yo no quisiera que esto terminara así. En otra, nomás por conservar las apariencias en clase de Panchito Monteverde, le pregunté, ¿y cómo está el niño? Y en otra, que fue la más ridícula, me la encontré en la salida de la biblioteca y ella se rió y yo me reí y ella me dijo, hemos sido tan buenos amigos. La acompañé a dar una vuelta por Santa María la Ribera, a la hora del crepúsculo, y ella me contó la historia de su gran amor, salpicada de frases como «Él es muy apasionado. Está muy enamorado de mí. No pasa día sin que me proponga matrimonio». Y terminó diciendo «Es tan raro ver un amor tan grande. Es tan raro, pero es tan bello. ¿No te parece bello este amor que estoy viviendo?» Han pasado 13 años, pero todavía me acuerdo de ella cuando dijo esta frase yo estaba comiéndome un sándwich con aguacate que me supo muy mal. La siguiente vez que la vi, estaba ya casada, embarazada y creo que tejiendo unos zapatitos. El marido se había ido de viaje, pero de todos modos ella estaba feliz, haciendo planes para el futuro. «Viviremos en la riviera», me dijo. Los padres del filósofo estaban nadando en pesos. Lo que más me avergüenza de este episodio es haber sido tan magnánimo, porque fue entonces cuando debí golpearla hasta hacerla abortar. Pero nada, le di el medio kilo de chocolates que le llevaba y me fui muy triste por las calles oscuras y cuando me detuve para orinar frente a un árbol, casi lloré.